0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん6月は父の日がありますねそうだね矢沢さんにとっては父の日というとどんな感じなんでしょうか
1: えもう本当にちょっと胸が痛い日で
0: す<笑><笑>そんなことおっしゃらずにねやっぱり父の日は母の日よりもどっちかっていうとこう影が薄いですよね
1: 薄いんだよ本当に父の日はやっぱりね世の中のお父さんちょっと期待してるかあるいはがっかりしてる人も多いかもしれないよ。
0: そうですね私もうん、思い起こすと父の日何かしたかなってあんまり記憶がないんでねお父さんごめんなさいっていう感じです<笑>第3日曜日皆さん父の日です6月20日の日曜日に今年はあのなりますのでねでオープニングでご紹介したい作品なんですがお父さんと娘の素敵な作品素敵な映画です2001年のアイアムサムショーン・ペンさんとダクタ・ファニングさんが親子で登場する素敵な作品なんですがショーン・ペンさん扮するサムコーヒーショップで働きながらもうありったけの愛情で一人娘ルーシーシを育てているお父さんなんなですでもルーシーが7歳の誕生日を迎えた頃実は父親サムに知的障害があって7歳の知能しか持っていないということからこれ以上ルーシーを育てる能力がないって勝手に決められて離れ離れにされちゃうっていうかねされそうになるというか、まあ、ここは見てのお楽しみなんですけれども絵本を読んだり一緒に転げ回ったり本当にルーシーにとっては最高のお父さんでこんなに愛しているのにこんなに幸せなのにどうしてとサムとルーシーのピュアで深い親子の絆の物語です。ささんんョンペンンペ上手でししたたたよねね
1: いや素晴らかかっっそれにに、ね、ダターファーニングも本当良ミシェル・ファイファァイーの弁護士も良かったよねそうな
0: んで,すでこのお父さんサムなんですけれども知的障害があるもののビートルズに関わることもうお誕生日から歴史から曲にまつわるエピソードなどには本当に詳しくって娘にルーシーという名前を付けたのもあのビートルズのルーー・シイイ・イン・ンザ・スカウィズ・ダヤモからつけたんですよねそれでは「アイ・アム・サム」からエイミーマンさんのカバーで「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。6月11日に公開となりましたキャラクターからご紹介いたしましょう。未熟な漫画家と美しき異常者が相まみえるはずがないという…いやいやいや、この二人が相ま見えてしまったら、こんな事件になってしまったんですねという作品なんですね。ちょっとダークなエンターテイメントになっています。その未熟な漫画家にふんしているのが、須田正樹さん。美しき異常者、まあ、殺人犯なんですけれども、にふんしているのが、あの世界の終わりの深瀬さんなんですよね。矢沢さん、深瀬さん初めての演技とい、思えないですよね
1: 。全く思えない。本当につかみどころのない気味の悪さっていうのかなそういったダークな部分を見事に演じていましたね
0: 簡単にストーリーをご紹介させていただきます漫画家として売れることを夢見る主人公山城敬吾須田まささんが扮していますお人好しすぎてしまってまあリアルな悪役のキャラクターを描くことができないんですよね<笑>で、満年アシスタント生活を送っていますである日師匠の依頼で誰が見ても幸せそうな家のスケッチに出かけていったその山城住宅街の中に不思議な魅力を感じる一軒家を見つけてふとしたことから中に足を踏み入れてしまうとなんとそこには見るも無存な姿になり果てた4人家族そしてその彼らの前に佇たずむ一人の男。事件の第一発見者となっってしまった山城警察の取り調べに対しては犯人の顔は見ていませんどうそをつくしそれどころか自分だけが知っている犯人のその顔というかその犯人を元にして殺人鬼の主人公ダンガーを生み出してサスペンス漫画数字の34と書いて34を書き始めてそれが大ヒットしてしまうんですしかしその漫画34で書かれた物語がそのまんま事件になってその事件がどんどん続いていきます矢沢さんいかがでした
1: いやこれはねエンターテインメントとして本当によくできてる2時間今日の時間を十分観客を飽きさせずに引っ張ってくれる作品ですよねこの作品はあの企画を東方の川村元気という、まあ、プロデューサーが担当していて同じくプロデュース担当はフジテレビの村瀬健さんがこの2人が10年以上前から構想を練って作った完全オリジナル作品なんですよ。よくできていいたと思いますあのこの企画の川村元気さんなんだけどねこの人を東方でいろいろプロデューサーとして企画をいろいろ担当してるんだけれど古くは「世界から猫が消えたなら」から始まって「電車男」だ,だ,だとか「告白」だとか「悪人」だとか「怒り」だとかアニメだとあの「化け物の子」とか「君の名は」あるいは「天気の子」「ラストレター」という作品も作りました。本当にヒット作いっぱい飛ばしてる企画者なんですよ。で、川村元気の名前がクレジットされている作品っていうのは僕はね。すごく気になるんです。で、今回も気になってみたんです。気にさせるだけの、やっぱり企画担当者だなって改めて思いました。は
0: いで、監督がその世界から猫が消えたなら、恋は雨上がりのようになどの永井聡さんですね
1: 。そうですね。この2つの作品も良かった。僕はあの恋は雨上がりのようにの。小松奈々と大泉洋の何ともちぐはぐな恋愛模様が好きでしたけどね今回は全く違う作品ですキャラクターが
0: 殺人鬼の役に深瀬さんが演じているんですけれどもこの深瀬さんが演じたこの役が美しいそしていて異質な感じどんな感じでした
1: うん。さっきも言ったけど掴みどころのない君の悪さって言ったけど目がね笑っているんだけれどもその目の笑奥がもう本当に怖いんだよ、うん、見これこそ本当にやっぱり人を殺せる目なんだなって思わせるそういったところがありますそしてあの菅田将暉演ずる山城敬吾なんだけれど彼はねとっても善人なんですあの漫画家として独立したいんだけれどもずっとアシスタントをやってるんですよねなかなかその絵は本当にうまいんだけれどもキャラクターが描けないそこが彼の弱点なんですよねだけけどあるこの事件をきっかけに凶悪犯を主人公にした漫画を描くことによって、大ヒット漫画作家になるんです。ただ、この山城圭吾という男性も善人なんだけれども、一歩間違えば逆の世界に入れるかもしれないなと思える狂気をちらっと感じさせるところがあるんですよ。ここがやっぱり須田君のうまいところですよね。はい
0: そしてその真相その事件の真相を探る刑事にあの小栗旬さん中村獅童さんが扮しているんですよねうん
1: ともにいいんだけど特にその小栗旬演ずるセイダー刑事なんだけれども小栗旬を想定して当て書きで作り上げたとプロデューサーが言ってるんですよ確かにこの小栗旬が演ずる刑事なんですけれどもその刑事に必要な直感の鋭さっていうのを非常に持ってる人で。なんていうのかな悪の匂いを嗅ぎ分ける力を持ってるっていうかなそういう刑事を演じてるんですよなかなかいいですよ、はい、最後見せ場があるんだけれどもねこれ言えません見てください
0: はいそしてその須田和貴さん扮する山城を陰で支える恋人の役に高畑充希さん
1: はい高畑充希さん、山城の恋人役なんですけれどもね、ここではけなげに山城を支え、そして本当に愛している、そういった女性を演じているんだけれども、高畑充希演じる河瀬奈津美もですね、クライマックスで、まあ、恐ろしい目に遭うんだけれど、最後どうなるか、これはもう言えません、見てください
0: 。えー、どうなるんでしょうかね。キャラクター、自分は一体何者なのか、何を求めているのだろうか、何をなすべきなのか、いろいろ歓迎させられる部分もあると伺っています。6月11日から公開となりましたキャラクター、2時間6分の作品です。続きまして、6月12日から公開です。ベルエポックでもう一度ご紹介いたしましょう。こちらは第72回カンヌ国際映画祭正式出品作品となっています。あのセザール賞賞でで部門受賞している作品です矢沢さんこの映画は今いろんなテクノロジーが進んでしまってもうついていけないよという方もう拒絶してしまってもういいやもう取り残されてもいいやっていう方に見ていただきたい作品ですね
1: 。うんそれと同時にねねこれね年取った夫婦の方にも見てもらいたいし、それから若い恋人たちにも見てもらいたい。ぜひそう思い
0: ました。はい、ストーリーをご紹介いたしましょう。かつては売れっ子イラストレーターだったビクトルという男性がいます。もうご年配の男性なんですけれども、もともと新聞にこう風刺画などを書いていたんですけれども、まあ新聞を読む方も減ってしまって、仕事がなくなってしまう。で、息子は映像制作会社を経営しているんですけれども。お父さんアニメシリーズ作りませんかと誘われるんだけれどもいやーネットとかもういろんな配信なんかそういうのはもう嫌だねってもう携帯電話すら持たないそういうお父さんなんですね。かたや奥さんは精神分析をされていて新しいことにとにかく敏感もうどんどん取り入れちゃいましょうっていう奥さんはその旦那さんがもういやうんざりもう不満ばっかり。しっかり言う夫に対してもう我慢の限界を超えてしまってなんと旦那さんを追い出しちゃうんですねもうあなたとはやっていけないわ出てってちょうだい私はもうどんどん新しいものを取り入れて生きていくのっていうことで旦那さんは追い出されてしまってどうしようっていうところでなんと息子からですねプレゼントされたあるものがあったんです時の旅人社というところが出しているタイムトラベルサービスなんですけれどもこれは自分が行きたい時代を再現してくれるという素晴らしいサービスの会社でもうそのお父さんはどこも行くところがないんでこの息子からのプレゼント最初は、うん、こんなところ行くもんかと思ってたんだけれども行って自分が運命の女性と出会った1974年5月16日のリオンのカフェに戻りたいとリクエストをしてなんとそのリオンのカフェに行くことができたんですねうん
1: これね男と女が出会ってそして好きになって恋をしてっていうのはいっぱい今までいろいろ作品がありますけどね今回の作品ってこの「映画のスタジオセットを利用して過去に戻るというこの発想がなかなか面白いのとそしてこの2組のカップルと言っていいのかなそのビクトルとマリアンヌ奥さんとのうまくいかない夫婦関係そして一方このスタジオの創立者で監督も務めているアントワーヌそしてそこで演技者の1人として参加するマルゴこの2人の恋模様がパラレルで描かれてるでしょ、うん、この描き方も面白いいなとと、まあ、年取った夫婦と若いカップルこの2人がどういう風に最後エンディングを迎えるのかそこはまあお楽しみなんだけれどもその若い恋と年配の恋のその比較も非常に僕は興味深く見ることができましたね
0: 。はいあの監督脚本がタイピストなどで俳優としても活躍するニコラ・ブドスさんなんですけれども監督曰くあの頃は良かったなというふうなノスタルジーに浸る映画ではないということですよね
1: そうそうみんなね恋をしてそして好きになってあるいは結婚して年取ってしまうそうすると人間って勝手なものであれだけ好きだ好きだと相手を愛してこれたにも関わらず時間が経つと時には相手を疎ましく思ったり喧嘩が絶えなくなったりして人間って勝手なもんじゃないですかでもこの映画を見るとねそうじゃないんだってやっぱりその一緒に培ってきた時間っていうものはとっても貴重なんだっていうことを改めて感じさせてくれるだから年取ってもやっぱり愛しく思うことは十分可能なんだっていうことを感じますね
0: そうですね。1974年のリオンの雰囲気も楽しませていただけますのでねベルエポックでもう一度1時間55分の作品ですクルエラ T シャツ当選者さんの発表です T シャツ3名様当選いたしました東京都足立区の銀幕の夜さん宮崎県宮崎市のペペロンチーノさん埼玉県は田市のシナモンズさん当選おめでとうございます銀幕の夜さんは土曜と火曜ラジコも活用して毎週何度も聞いていましてありがとうございます矢沢さんと斉藤さんの解説を聞くとすべての映画が見たくなるから不思議です本当ですか矢沢さん
1: うん嬉しいですよね少しでもなんかこう参考になれば嬉しいしそれをきっかけに映画を見てくれるともっと嬉しいなと思いますし映画館にぜひ足を運んでみてください、
0: ね、本当にありがとうございますペペロンチーノさん毎週楽しく拝聴しております最近は映画館まで行って映画を楽しむ機会がほとんどなくなりました家で DVD 鑑賞をするくらいですそんな時にラジコでシネマ銀幕の夜に出会いましたまた映画館まで足を運んで映画を楽しみたくなりましたって嬉しいありがとうございますシナモンズさん偶然聞き始めた番組でしたがお二人の説明が分かりやすくて映画も面白そうでついつい夢中になって聞いてしまいました「クルエラもルローニケンシンも見たい」ということでシナモンズさん当たりましたぜひクルエラ楽しんできてくださいねそれから外れちゃったんですけれどもメールご紹介しましょうね福岡県太宰府市の激招き猫さんジブリやディズニーあまり馴染みがなくて話題になると乗れずに少し寂しく思ってしまいますいつまでも感受性を磨かなければと思うんですが年を取るごとに冷めていっている感じですこんな時は誰かと一緒に鑑賞するのがいいですよねって
1: 、うん、ジブリやディズニーがあまり馴染みがないそうですけれども時にはこういった作品はね、あの見に行って見るのも僕は悪くないと思いますしぜひ行っていただきたいなと思いますしまあね、年取ってくるとだんだん感受性がこう落ちてくるってよく言いますけど、決してそんなことないです。年を取っても感受性を豊かに持つことは可能です。それは映画だけではないかもしれません。音楽もそうだし、絵もそうだし、旅行もそうかもしれません。まあこういう時期なかなか難しいけれども、そんな中で映画が少しあなたのお役に立つかもしれないし、ぜひ。映画を見て感受性をより磨いてみてくださいあなたは必ず感受性が豊かな方だと思います
0: はい。それから続いて福岡県北九州市の迷子のハムスターさんですいつも楽しく聞かせていただいていますひろみさんおすすめの隣のトトロ」思わず口ずさんでしまいました気持ちが明るくなりましたってありがとうございます映画「ファーザー」を見てきました期待通りの作品でした目覚さんが語られたように認知症という身近な病を実体験させられて少し怖くもなりましたがこの映画を見たことで認知症に対する心構えが学べた気がしますって本当ですね勉強になりますよねそして東京都大田区の森の映画好きさんからですラジオ日記を聞いていたら昨年に休止してしまった当番組が復活していて嬉しい驚きでしたラジオで映画の話を聞ける貴重な番組としてこれからも末永く番組が続くことを心から願っていますありがとうございますそれからょっぱりジェンヌさんからですね斉藤さん矢沢さんの熱のこもった紹介が多くのリスナーの心を捉えた「茜色に焼かれる」を見てきました。見たというよりは焼かれたという感じでしょうかいやいや焼き尽くされましたという感じです斉藤さんが場面を思い出しうるうるしたそのわかるー今の自分がそうだからです矢沢さんの凌子と純平そして K の3人のアンサンブルが素晴らしいの言葉にもうどんなアンサンブルなのか気になって仕方がありませんでした付属店の店長のあのかっこよさも類戦が崩壊しましたと書いてありますが良かったですよね他にもたくさん届いているんでちょっと時間の許される限りご紹介しますね愛知県豊橋市のマサママさんシネマ銀幕の夜姉から教えてもらい聞き始めましたラジオは聞きながら作業できるしラジコでタイムフリーで聞けるのも重宝しています明日の食卓矢沢さんの映画の解説で差別のない輝く未来というキーワードがとても気になりました今まさに子育て中です映画は心に訴えてくる何かがありますそれを探した映画だと思いましたいつも丁寧な解説で言葉に説得力があり映画の面白さが伝わってきますこれからも番組応援していますでありがとうございますそれからシネマイスティの感想がねたくさん届いてますよ矢沢さん
1: 本当にたくさんいただいてるね,
0: ねテルマンドルイーズやタクシードライバー良かったよっていうのは神奈川県藤沢市のクロケットさんですえそれから東京都狛江市のヨッシーさんもタクシードライバーもうハマりましたということでタクシードライバーそれからロバートデニーロさんの感想もたくさん届いてますね
1: 本当だよね,ねありがとうございます
0: 大阪府大阪市の両パパさんからも届いてますえその他ですねお名前だけでもご紹介させていただきまして、本当にたくさんのメールありがとうございます大分県国崎市のカボスプリンさん新潟県新潟市のエビチリさんそれから福島県郡山市のヤンチャジージさん神奈川県秦野市のスノートロップさん、他たくさんの皆さん、ありがとうございます。全部読み切れないんですけれども、すべてのメール、お便り、あの目を通させていただいています。宮、ね、様さん,
1: 、うん、必ずあの皆さんのメールは全部目を通すようにしてます。いつも全部紹介できなくて申し訳ないなと思ってます。ほんの一部しか紹介できないんですが、全部見てますので、これからもぜひメールを送ってください。ありがとうございます。
0: 矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: この人ほど作品によってその度に評価が大きく分かれる監督は珍しいかもしれませんその監督はブライアン・デ・パルマ作品は「殺しのドレス」この作品は1980年に公開されたアメリカ映画です監督はもちろんブライアン・デ・パルマそして出演はマイケル・ケインアンジー・ディキンソンナンシー・アレンキース・ゴードン、その他の皆さんです。ストーリーを簡単にご紹介します。冒頭のシーンがなかなかエロティックなんです。えー、ガラス張りの浴室で、中年の女性がシャワーを浴びています。とても美しい女性です。そばで髭を剃っている男性がいるんですが、その男性は夫です。女性はケイト、演じているのはアンディ・ディギンソンです。そのケイトは一人の息子がいるんですがピーターと言いますそのピーターは十代の息子なんですがコンピューターをいじるのが大好きでまあいわばオタクのような少年だったんですがケイトは普段精神分析医に通っています彼女はその精神分析医にある不満を明かします彼女は性的な欲求不満を持っていたんですね夫に対してそういう不満を抱えていましたそしてその精神分析からの帰り彼女はメトロポリタン美術館に寄りますこのメトロポリタン美術館での映像がなかなか美しいんですケイトは絵を静かに一人見て回っているんですがそこにつけるともなく一人の男性が少し離れたところからじっと彼女をどうも見てるような感じがするんですねその男性はどうもケイトにモーションをかけているようなんです彼女は何か気になるんですけれども気になりながらもまた次の部屋へ移動して絵を見ます。彼がついてきてるのかあるいはついてこないのかそういうような駆け引きのようなシーンが続いてカメラがずーっとそれを追いかけていくんですが表に出ると彼がタクシーに乗ってドアを開けて待っているんです思わず招かれて彼女はタクシーに乗ります。そして彼の男のアパートに行くんですねもう席を切ったように2人はセックスに落ちていきますそして身支度をして部屋を出ていくケイトがふと見た書類それは彼が性病持ちだということだったんです動転して彼女は慌てて出ていくんですがなんと結婚指輪を部屋に置き忘れていたことに気づいて部屋に戻ろうとしますそしてエレベーターに乗ります。中にはブロンドの髪のサングラスをかけた女性が後から乗り込んできます。なんと、いきなりケイトはその女性から髪剃りで切りつけられるんです。非常にショッキングなシーンです。その様子をエレベーターを待っていたある女性が見ています。リーズという高級コールガールです。演じているのがナンシー・アレンです。リーズは警察で取り調べを受けるんですが、まるで犯人扱いです。腹の立ったリズは警察を出て、やがて彼女を目撃者と知った犯人によって、地下鉄でなんと殺されかけるんです。それを助けたのはなんとケイトの息子ピーターだったんです。2人はどうもいろいろ調べていくと、精神分析医に通っている患者の中にどうも犯人がいるんじゃないかというふうに2人は判断するんですね。そしてその診療所に行って診療所のカルテを何とかして探し出してみて犯人らしき人を見つけようということで2人は協力するんですリズはその精神分析医のところに行きます精神分析医を演じているのはマイケルケインですそして彼女はわざとそれらしく医師を誘惑して準備のためと言って別室に行ってカルテを探そうとするんですがそんな中ひたひたと寄ってくる一人のブロンドの女が現れるんですさあどうなるんでしょうかラスト意外な展開でこの映画は幕を閉じていきます先ほど申し上げたようにブライアン・デパルマは賛否両論分かれる作品がとっても多いんですが彼を一躍有名にしたのはあのキャリーだと思いますそして殺しのドレスを作りました最も彼の作品の中で優れた作品は僕はアンタッチャブルではないかと思いますこの作品でショーン・コネリーはアカデミー女演男優賞を取りましたそしてミッション・インポッシブルのシリーズの第一作目を作っているんですこれだけの素晴らしい作品を作る彼なんですが時には出来の悪い作品も作ってゴールデン・ラズベリー賞に5回もノミネートされるという非常にユニークな面白い監督ですでも彼の映像分割した画面作りや長回しスローモーションそういった映像作りはヒッチコックに大きく影響を受けているようにも思います今日はブライアン・デパルマの殺しのドレスをご紹介させていただきました
0: 今夜は殺しのドレスからピノ・ドナッチョさんの音楽でザ・シャワーを聴きながらお別れですこの番組はマイクロソフト Teams でお送りいたしましたこの番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤ひろみと。エレ
1: ベーターに乗ってきた美しい女性。その人があなたの後ろに立った時。矢沢俊彦でした。